0: Kambawa Road to Japan 2013, jour 9 et 10, ici Misaki en direct du Japon, le pays de la culture et du shopping. Alors pourquoi jour 9 et 10 euh, parce que euh, bah, ces deux derniers jours, euh, on a eu un peu moins de contenu intéressant euh, à, vous rac- à vous raconter. Et du coup, euh, bah, ça m'a semblé un peu plus cohérent euh, bah, de les rassembler en un seul article, un seul podcast. Et dans euh, le même temps, et bah, ça permet de rattraper mon jour de retard. Euh, le jour de retard euh, où après donc, l'Aunch, Check Event, euh, je n'avais pas fait d'article et de podcast. Et du coup, on était parti sur un jour de décalage avec le temps réel. Et donc maintenant avec cette petite astuce du chef, euh, et ben on repart avec le récit du jour le soir même, et euh, c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Et donc pourquoi euh, culture et shopping Parce que euh, donc bah c'est la séparation en, de ces, en deux thèmes pour, euh, pour ces deux jours-là. Euh, on avait commencé donc hier, donc ça c'est à moitié, on va dire, culture et puis euh, euh, culture moderne quand même, euh, avec en allant dans la ville de Katsushika. Euh, à l'arrêt euh, donc de la gare de Yotsugi il n'y a rien à faire là-bas euh, c'est vraiment euh, assez paumé il n'y a rien, rien de spécial à faire donc pourquoi on y allait Eh bien tout simplement parce que c'est euh, la, la ville de naissance, l'endroit de naissance de Yo, Yoichi Takahashi et donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Yoichi Takahashi, c'est le célèbre mangaka auteur de Captain Tsubasa, donc euh, Olive et Tom, hein, de par chez nous. Euh, donc, si vous êtes de la même génération que moi, vous avez peut-être vous aussi grandi avec euh, Captain Tsubasa, donc Ozora Tsubasa et Taromisaki. Petite astuce, d'où mon pseudo <rire> Et euh, donc, on est allé là-bas parce que cette année, ils ont érigé une petite statue en en bronze. Enfin, en en tout cas, une statue qui fait un peu euh, comme si c'était du bronze et euh, qui est euh, dans un parc de jeux euh, qui a d'ailleurs été appelé le Yotsugi Tsubasa Koen. Donc, le parc euh, Tsubasa de Yotsugi, littéralement et donc en fait qu'est-ce qu'il y a là-bas donc c'est un parc de jeux donc avec une sorte de toboggan tout ça pour les enfants Et aussi un petit espace Pour jouer au foot. Et d'ailleurs, quand on est arrivé, il y avait euh, peut-être les futurs Tsubasa et Misaki, puisqu'il y avait des petits enfants en train de jouer au foot. Et donc, au milieu de tout ça, enfin, sur le côté, mais un peu centré, il y avait cette petite, euh, enfin, petite, je pense qu'elle était quand même taille euh, réelle, taille réelle, mais de Tsubasa quand il était enfant. Donc, du coup, elle fait assez petite, forcément. Euh, Donc, de Tsubasa, qui est signé à ses pieds par l'auteur, donc Yoichi Takahashi. Euh, avec une petite plaquette explicative sur la série Captain Sobasa, etc. etc. Pourquoi ça a été fait là, la la date euh, de de la construction. Et bah, c'était bien cool, hein, surtout pour, euh, pour, pour, pour moi, qui suis un grand fan de Captain Tsubasa, euh, donc pouvoir aller là, euh, pour ceux qui avaient suivi d'ailleurs la saison 1 de Road to Japan, vous vous souvenez sans doute que euh, j'étais allé à Yokohama, donc la grosse ville qui est à côté de Tokyo, où euh, il y avait un Tsubasa Café et Tsubasa Stadium, donc à Yokohama, voilà, il y avait des terrains un peu de, de street foot, de urban foot en fait, euh, et en même temps à côté il y avait un Tsubasa Café, on revient encore euh, pareil sur la même chose avec tous ces restaurants et bars à thème euh, dont le Japon raffole. Et donc là, le Tsubasa Café avec plein de plats et surtout de boissons cocktail. Euh, donc en référence euh, aux euh, joueurs et aux techniques spéciales de Captain Tsubasa. Euh, donc là, c'était juste voilà, une statue pour faire honneur bah, surtout euh, à l'auteur, à la ville de naissance de l'auteur de, de Captain Tsubasa. Donc c'était bien sympa et ça m'a bien fait plaisir. Mais en dehors de ça... Comme vous pouvez voir sur les photos, il n'y avait rien d'autre à voir. Et donc on est reparti aussitôt. Pas très loin de là, puisque à quelques stations, euh, vraiment dans presque vers le même côté, hein, c'est le côté est de, de Tokyo. Côté est de Tokyo, euh, il y a quoi d'autre Il y a euh, le temple des chats. Enfin, ça c'est, c'est, le, c'est le nom que je lui donne, hein, sinon son vrai nom c'est le Imado Jinja. Euh, et qui se trouve donc pour y aller, il faut que vous descendiez à Asakusa. En fait, c'est, c'est pas euh, au pied d'Asakusa, mais c'est la station tout simplement la plus proche. Il faudra quand même marcher bien 20 minutes aller et 20 minutes retour pour revenir à Sakusa. Mais euh, bah, s'il fait beau, ça, ça vous fait quand même une belle promenade. Surtout que si vous pouvez choisir l'itinéraire côté euh, Sumidagawa, donc côté le, le fleuve là, de Tokyo, la Sumida. Et donc vous pouvez avoir euh, donc de, de beaux paysages puisqu'il y a notamment sur le... Il y a plusieurs ponts, donc il y a le fleuve. Euh, et il y a notamment aussi en en fond en fait vous pouvez voir très bien la Tokyo Skytree donc euh, la plus haute euh, tour du monde euh, qui euh, a été faite qui a été inaugurée en tout cas l'année dernière et dont j'avais fait aussi un petit euh, reportage article podcast dessus donc euh, vous vous promenez pendant 20 minutes et ensuite vous arrivez donc dans le Imado Jinja et euh, pourquoi je l'appelle le temple des chats Parce que, euh, bah, comme vous pouvez voir sur les photos, il est rempli donc, euh, bah, de chats, de échos, euh, également sur les plaquettes en bois où on marque des vœux, donc les Emma, euh, il y a aussi plein de motifs de chats. Euh, donc à l'intérieur du, du petit temple, il y a aussi des. Donc plein, 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 donc de, encore une fois, de manikineko, des gros manichinéco, des petits manichinéco, des lanternes en chat. Il y a même euh, un petit espace où il y a une télé qui tourne et où on voit. Euh, bon, c'est assez ridicule, mais on voit une danse des chats. Donc là, c'est des humains donc, euh, un peu déguisés qui, qui font la danse devant le temple des chats. Euh. Donc, qui font la danse des chats. Euh, donc, tout ça euh, est assez sympa. Donc, il est assez petit quand même comme camp temple, mais il y a quand même pas mal de, de, de clichés assez sympas à avoir. Donc, on pourrait se dire, bah oui, donc c'est, c'est super cool. En fait, il vénère le dieu des chats. Et bah, pas du tout, en fait. Non, ça n'a rien à voir, en fait, avec les chats. Et c'est plutôt, en fait, à l'honneur de, de Izanagi et Izanami, Donc, qui sont, en fait, un couple de divinités très importants, qui sont à l'origine de tout, quasiment, en fait, dans euh, la religion du shintoïsme au Japon. Et euh, on vient ici, en général, pour euh, le bonheur ou pour la chance dans son mariage. Et c'est pour ça que, notamment, tous les goodies, les achats de, 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 de petits manikineko ou de, 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 de omamori, donc les petits, euh, les petits charmes qu'on peut acheter, ils, sont, euh, ils représentent des chats, mais par deux. Donc ça symbolise le couple, etc. Et donc en fait sur les Emma, donc les petites plaquettes en bois, on ne marque pas des, des paroles pour son chat ou pour, euh, ou pour euh, voilà, ou en rapport avec des chats, mais bien pour euh, bah, pour se porter. Euh, bonheur donc euh, toutes ces prières pour euh, pour un mariage pour une relation amoureuse etc donc c'est plutôt euh, sur ça euh, sur ça dont il est question dans ce temple là mais euh, visuellement ça fait vraiment le temple des chats donc ça c'était vraiment pour la partie culture et donc en fait aujourd'hui euh, bah, c'est quasiment oui on y arrive hein, c'est quasiment aujourd'hui c'est aujourd'hui notre dernière journée de libre sur Tokyo puisque demain euh, on est plutôt sur Yokohama en fait donc on vous en reparlera demain. Mais donc aujourd'hui, c'était notre dernière journée de livre sur Tokyo. Et qui dit dernière journée de libre sur Tokyo, forcément veut dire shopping. Hein, puisque oui, après on ne pourra plus arpenter euh, les, euh, les rues de Akihabara notamment. Euh, et donc on s'est euh, rendu euh, dans les deux quartiers, on va dire, otaku geek de Tokyo. Hein. Donc forcément, Akihabara ou Akiba, tout le monde connaît déjà. Mais euh, en premier lieu, on s'est dirigé euh, à Ikebukuro. Et euh, pourquoi Ikebukuro Parce qu'il euh, est euh, considéré aujourd'hui notamment euh, comme euh, le pendant féminin de Akihabara avec la célèbre Otome Road. Euh, donc j'ai un accent de merde en anglais, mais euh, comme son nom l'indique, ça, un, ça signifie en fait la rue qui euh, ben bah, enfin, maintenant c'est un peu plus qu'une rue mais à la base c'était plus une rue qui regroupe en fait un groupe de boutiques euh, vendant du otomekei et euh, donc c'est-à-dire donc tout ce qui est animé de ginshi, ou jeux vidéo euh, ciblant euh, donc enfin sous-entendu euh, donc ciblant euh, les euh, les femmes en fait euh, donc sous-entendu euh, c'est une question ici donc de relations homosexuelles entre hommes plutôt efféminés euh, euh, vous ne verrez pas ici avec les muscles saillants et tout ça, non, non là on s'adresse vraiment aux femmes et justement euh, aux otomées, donc c'est-à-dire un peu la, la jeune fille euh, enfin, jeune ou vieille fille célibataire euh, et donc euh, d'ailleurs euh, comment dire, le otomérode, en fait pour ceux, ça va faire partie, donc du coup je vous apprends le premier mot du jour euh, donc otomé et en fait si vous regardez bien les kanji tel que je les ai écrits sur le blog, en fait c'est exactement euh, les mêmes kanji que shoujo. Donc vous connaissez peut-être plus facilement le mot shoujo, donc euh, qui euh, littéralement signifie donc petite fille, euh, jeune fille, et qui est utilisé donc euh, notamment pour tout ce qui est shoujo manga, donc euh, les mangas euh, type euh, je sais pas Card Captor Sakura, euh, Nana, Sailor Moon, etc. Euh, donc qui sont destinés euh, plutôt aux filles. Et euh, donc otome, bah, c'est exactement les ça s'écrit pareil et ça se prononce pas pareil parce que euh, ça a plus ou moins pas forcément en fait la même relation euh, Tomé c'est plutôt donc euh, voilà d- destiné à tout ce qui est euh, dojinshi euh, euh, yahoy soft enfin soft ou moins soft hein. et euh, donc sa de- c'est sa destination en fait d'un public un peu plus âgé en fait que que les petites filles qui lisent du shojo et qui euh, donc euh, qui sont l'équivalent en fait dire, des otaku masculins euh, qui eux euh, sont plutôt à voilà, la côté d'Ojinchi ou, ou entai euh... Voilà, hétéro, avec les relations hétérosexuelles. Donc là, euh, on a plusieurs boutiques, hein, comme je vous l'ai dit, qui regroupent tout ça. Donc les deux plus connues, euh, qui sont des grandes chaînes, donc euh, qui vendent euh, de produits d'animation, de manga, etc., qui sont Animate et Mandarake. Il existe exactement donc ces mêmes magasins, mais euh, plutôt vendant euh, donc des, des produits pour les hommes à Kiabara ou dans d'autres quartiers. mais donc là... Je peux vous dire que j'étais, je me sortais un peu seul, hein, puisque j'étais vraiment le seul mec dans ces magasins, euh, que ce soit aussi bien au niveau cliente qu'au niveau vendeuse. C'est que des femmes. Là, il n'y a pas de souci. Euh, là-dedans, vous ne trouverez pas un seul euh, manga ou animé ou que sais-je, n'importe quoi, goodies euh, pour euh, les hommes. Là, c'est vraiment dessiné qu'à un seul et même public. Euh, et euh, donc, euh, bah voilà. Donc là, elles, elles se sentent vraiment entre elles. Euh, c'est notamment là euh, que, et d'ailleurs outre en fait, <coughs> pardon, outre donc animé, et, 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 etc. Vous trouverez aussi exactement un, un gros rayon, enfin un gros espace sur tout ce qui est idol masculin. Donc c'est notamment dans ce magasin. Où euh, on a acheté donc, le t-shirt d'Arachi que vous pouvez voir euh, sur la photo du blog. Euh, donc vous pouvez aussi en acheter dans plein d'autres endroits, mais là forcément comme ça regroupe euh, un seul et même public, on met tout au même endroit. Euh, outre donc c'est euh, aussi boutique donc de, plutôt donc d'idol ou de m- ou de d'animes etc il y a aussi donc des otome cafés alors je ne sais pas si c'est le, le mot exact je ne sais pas vraiment comment on les appelle en japonais mais en fait en tout cas c'est donc c'est une sorte de café de majeur d'hommes et qui est l'équivalent en fait des maid cafés euh, pour les hommes qu'on retrouve à Akihabara. sauf que c'est le facile donc du coup c'est pour les femmes et c'est exactement le même concept donc c'est à dire que on paye une consommation, à un manger, etc. Et vous avez euh, des pseudo-majordomes, euh, euh, beaux mecs, etc., qui viennent tenir compagnie, euh, faire des petits jeux, etc., faire, taper la discute avec, euh, bah, avec le public féminin fréquentant cet endroit. Donc, je ne suis pas un expert dans ces euh, cafés ou bars-là, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais, euh, ben bah, voilà. Donc, euh, si vous connaissez un peu les maîtres cafés, dites-vous que c'est exactement la même chose, mais pour les femmes. Donc, ensuite, effectivement, bien évidemment, on est allé à Akihabara. Donc, euh, c'est quand même beaucoup plus grand que que le coin de Otomero, de de Ikebukuro. Donc, il y a Également aussi dans Akihabara, donc des étages ou des coins automés. Mais quand même, en général, hein, si on fait une proportion, c'est beaucoup plus ciblé pour les mecs, euh, avec masse d'étages réservés au taille. Hein. Euh, d'ailleurs, vous pouvez voir avec des gros écriteaux euh, interdits au moins 18 et au 18, il y a. Il y a des boutiques donc, euh, qui font par exemple sur cet étage et on a un étage manga traditionnel et les six autres étages, vous avez la grosse croix interdite au moins 18. Hein. Donc on sait tout de suite de quoi il s'agit. Euh, donc c'est pas la peine de faire genre l'innocent, oui ah oh, mince, je cherchais en fait mon manga euh, normal mais je me suis trompé d'étage. Non non, ça, ça marche pas, c'est, c'est assez bien indiqué. Euh, et d'ailleurs il y a même des étages où c'est explicitement explicitement indiqué, interdit aux femmes. Euh, donc je soupçonne que ce soit une sorte de revanche hein. c'est, une, c'est une petite revanche sur euh, certes, certains polykula où c'était marqué euh, à l'inverse euh, interdit aux hommes non accompagnés donc là voilà c'est vraiment euh, de toute manière c'est, c'est comme ça c'est le cas pour euh, pas mal de choses au Japon euh, il activi- y a des activités qui sont bien segment- segmentées euh, les activités pour les femmes les activités pour les hommes et en général des fois il n'y a pas forcément un mélange euh, dans ce genre d'endroit donc là si vous voyez aussi un peu les photos qu'on, qu'on a prises des de, de différents articles achetés aujourd'hui. Je sais pas si on a tout pris, mais en tout cas, c'est assez clair entre les achats de la voie Mystère, qui sont un peu plus, on va dire, Kawaii, Animal Crossing, Arashi. Hein. Donc, dans Kawaii, je mets un peu tout ce qui est Hello Kitty, ou alors, ces espèces de chaussons, euh, euh, voilà, les espèces de chaussons en microfibre qui nettoient le sol en même temps. Euh, alors que moi, mes achats, c'est quand même un peu beaucoup plus simple. Hein. C'est, c'est en général plus ou moins lié à tout ce qui porte le chiffre 48. Hein. Donc, euh, Là, par exemple, il y a également aussi euh, l'exemple du nouveau t-shirt de Julina euh, que je me suis acheté au donki euh, hier. Ouais. Et euh, donc, là, pourquoi je vous ai mis aussi la photo de, de l'inscription Parce que, euh, en fait, elle est réputée en fait, pour faire des da, des, ce qu'on appelle des dajare. C'est euh, en fait les jeux de mots en, en japonais. Donc, euh, les jeux de mots. Donc, là, par exemple, ce qui est écrit, euh, c'est écrit Sono Seki Yujurina. Et en fait, euh, c'est un dajare entre la phrase « sonoseki yuzuru », et donc euh, « sonoseki yuzuru », ça veut dire euh, « ce siège, euh, euh, enfin je, je, je réquisitionne ce siège, ce, ce siège change de, de possession, donc change pour moi euh, ». C'est pas très français ce que je dis, mais en fait, on voit yuzuru, ça veut dire vraiment euh, « changer, concéder, transmettre ». Et euh, donc, c'est passé de de Sonoseki Yuzuru à Sonoseki Yujurina. Voilà, donc c'est un peu les les jeux de mots de ce type euh, qui sont... euh, Enfin, il faut un peu quand même parler japonais pour capter un peu ce, ce ce genre de jeu de mots. En tout cas, voilà. Donc, vous pouvez voir un peu euh, les articles qu'on, qu'on peut débusquer à Kabara. Enfin, bien entendu, il y a également plein de, d'articles sur tout ce qui est manga, animation, jeux vidéo, tout ça, euh, dont on ne vous a pas forcément montré là. Euh, mais en tout cas, il y a de très bonnes affaires à euh, faire. Euh, enfin, il y a de très bonnes affaires à débusquer à Kabara. Et surtout, euh, si vous pouvez demander le rayon Chuko. Donc ça c'est être le deuxième mot du jour qui est très important si vous voulez faire justement de bonnes affaires à Kamara puisque chu ko, ça veut dire tout simplement donc l'occasion ou enfin la seconde main et en fait c'est composé du kanji euh, donc chu", qui signifie donc euh, milieu moyennement euh, en cours etc bon ça a plein de significations mais là c'est plus milieu et euh, donc le, le ko qui vient du second kanji donc furui qui signifie ancien âgé et donc en fait, si vous mettez mot à mot, ça veut dire qu'il y a un peu un article qui est en milieu d'âge, donc qui a déjà été utilisé. Et donc c'est tout simplement de l'occasion. Sauf qu'au Japon, euh, de l'occasion, c'est quasiment du neuf. Hein. Pour, pour vous dire euh, donc là, euh, mon collecteur, la grosse botte que vous voyez, donc c'est le, le, le paquet collector donc, du second jeu. Euh, sur PSP des Kebi, et je l'ai enfin, euh, vous pouvez le débusquer à 11 euros, donc c'était à 1450 yen. Donc 11 euros, vous avez tout hein. c'est euh, euh, tous les, les making-of, tous les bonus, tous les Blu-ray, jeux, posters, photos, etc. Et euh, vraiment, tout était ré à l'intérieur de qualité comme neuf. Enfin, euh, voilà, on, on dirait vraiment du neuf. Euh, donc, quand c'est de la locage japonaise, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Et là où on voit que c'est très impressionnant, euh, quand je vous dis que c'était des bonnes affaires, euh, comme vous pouvez voir sur le blog, je vous ai pris en photo des Vita. Donc, oui, des PS Vita qui sont à 2000 yens. Donc, ce qui fait à peu près 15-16 euros. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez une une Vita quasiment neuve qui est pariée, qui marche, etc. à 15 euros. J'en connais plein là en France qui devraient rager, qui qui veulent s'acheter des Vita, mais qui sont un peu trop chers en France. Euh, Donc voilà, il y avait vraiment des prix, euh, donc il y a des Wii U aussi à 15 euros, non pardon, des Wii à 15 euros, j'ai pas vu des Wii U, Euh, des PS3 à à peu près 45-50 euros, donc c'est vraiment très intéressant, et donc le Chuuko, vous pouvez en avoir surtout donc euh, sur des jeux vidéo, sur des livres, sur des des consoles, sur sur des appareils électroniques. Un Peu sur tout, il y a, vraiment, il y a même des, des étages entièrement par exemple sur les soft maps, donc qui sont une grande chaîne de, de vente, donc une sorte de grande Fnac en fait, et qui ont des bah, des étages spéciaux sur euh, le sur l'occasion en fait. Donc n'hésitez pas à y aller. Et donc sur ces deux jours euh, pour terminer, en fait, on a revu euh, donc Akio, donc qui est un ami japonais qu'on avait connu euh, l'année dernière. Euh, par hasard, en fait, euh, 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 au Tokyo Dome, puisqu'on on était, euh, le, enfin, notre, notre premier jour, l'année dernière, notre premier jour du voyage, on, on était allé euh, écouter donc, le concert d'Aikibi à l'extérieur du Tokyo Dome. Et donc, il était là aussi avec d'autres amis. Et euh, donc, on l'avait connu de cette manière. Et donc, depuis, on le voit assez souvent dès qu'on peut. Et donc, en fait, on a pu aller, enfin, on a mangé notamment. Euh, ça, c'est le coin un peu bouffe hein, de, de chaque podcast. Hein, je sais que vous aimez ça avec les photos qui, qui vous font bien envie. Euh, on a testé deux restaurants. Donc, le premier, c'est un restaurant de ramen. Euh, Donc Les l'Amen, hein, tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est des espèces de nouilles chinoises dans euh, un bouillon. Il euh, y a différents goûts euh, pour le bouillon, que ce soit sucré, euh, soja, euh, etc. Vous avez aussi euh, donc plusieurs accompagnements donc de viande, etc. Et euh, là, euh, on allait même plus loin en fait dans dans la personnalisation puisqu'on pouvait, quand on commande notre ramen, on donne au cuistot et euh, on donne le ticket au cuistot et il nous donne ensuite une petite feuille où on note euh, ben, le degré d'épice de chacun des ingrédients du ramen. Donc on pouvait dire, par exemple, le bouillon, si on voulait euh, pas épicer, moyennement épicé, beaucoup épicé, beaucoup, beaucoup, beaucoup épicé. Euh, Pareil pour la viande, pareil pour les nouilles. On pouvait aussi choisir, euh, piocher des, des, des ingrédients supplémentaires à rajouter, euh, des poireaux, des herbes, des algues, etc. etc. En fait, on pouvait vraiment personnaliser euh, comme on voulait euh, son euh, amène et c'était très bon. Euh, comme vous pouvez voir sur les photos, euh, c'était, c'était vraiment bien complet. Et en général, quand on sort euh, d'un restaurant de ce type-là, on n'a plus faim mais du tout. Et ce soir, on est allé dans une chaîne qui s'appelle Tonkatsu Wako. Et Tonkatsu Wako, comme son nom l'indique, ils font des tonkatsu. Donc c'est le porc pané. Euh, Mais ils font aussi d'autres choses qui sont euh, plus ou moins liées au tonkatsu. euh, Puisque euh, les katsudon, qui sont aussi un plat très très bon, bah, c'est une sorte de tonkatsu dans un bol avec du riz. Euh, Donc comme son nom l'indique, Katsudon, c'est le katsu, donc le porc pané, dans un bol de riz. Et euh, donc comme vous pouvez voir sur les photos, ils avaient une de leurs recettes de tonkatsu qui euh, était euh, f- fourrée au fromage fondu. Et c'était délicieux. Mais encore une fois, forcément, quand on sort de là, on n'a plus faim du tout. Et c'est euh, on, a, on a le ventre bien rempli. Donc petit bonus pour terminer. Euh, comme vous pouvez voir. Enfin, vous le savez déjà puisque j'en ai déjà parlé. Euh, donc juste en face de notre hôtel, on a, on, a on a un game center et il y a notamment donc, une voire même plusieurs bornes de Taiko no Tatsujin. Donc c'est euh, les bornes de, de jeux musicaux de tambour avec toutes les musiques japonaises, que ce soit euh, animé, J-pop, euh, etc. Et euh, donc là, euh, je me suis filmé ce soir. Pour pour vous montrer euh, comment ça, ça, ça passe vraiment en vidéo, parce que la fois passée, je vous avais montré que des photos, euh, et j'ai fait mon petit « Perfect » sur Heavy Rotation, comme c'est magnifique. Voilà, donc euh, ce sera tout pour aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas beaucoup de contenu donc sur un jour, donc c'est pour ça que j'ai groupé sur les deux jours, mais demain, ça devrait être un peu mieux, avec une demi-journée complète à faire du vélo à Yokohama, Dans Yokohama, dans les rues de Yokohama, avec David Michaud. Donc, je vous en reparle demain et vous souhaite une bonne soirée. Sayonara.